0: les équipements émettent de plus en plus de données. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, ce qu'on voit dans ces industries qui sont parfois centenaires, ce sont des process qui sont utilisés depuis tellement longtemps que c'est ultra bien rodé. Troisième constat, quand on voit la verticale de l'industrie, on voit que ce sont des métiers qui peuvent parfois générer des chiffres d'affaires très importants, mais en comparaison, des marges opérationnelles relativement faibles. Et donc, du coup, il y a un besoin d'optimisation. Et nous, on vient essayer de créer un lien entre ces trois constats. L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes,
1: utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs, euh, aujourd'hui je reçois Clément Bénard, CEO et cofondateur d'Ibou. Bonjour. Salut Clément. Je suis ravi de te recevoir. Ibou, moi, ça m'a été recommandé par un de vos clients, qui est Iprema, qui m'a parlé de vous. Alors, Je sais que c'est un client qui a une petite flotte de machines par rapport à vos clients, mais tu vas nous en parler de manière assez importante là aujourd'hui. Et les raisons pour lesquelles j'ai pensé à vous, et euh, j'ai coutume aussi de, de présenter mes invités avec trois hashtags. Donc euh, les trois hashtags euh, pour lesquels j'ai pensé à vous. Le premier hashtag, c'est data, forcément. Hein. Le deuxième hashtag, c'est SAP, parce que vous êtes bien intégré à SAP, et ça m'a titillé un petit peu de comprendre. Et le troisième hashtag, c'est Solar Impulse. Euh, voilà, c'est un peu les, euh, les, les raisons pour lesquelles j'ai pensé à vous. Solar Impulse... On en parlera, SAP aussi, et euh, la data, bah, ça va être au cœur de notre discussion euh, avec le métier. Euh, bah, ce que je te propose,
0: dans un premier temps, Clément, bah, c'est de te, te présenter. Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, ce des hashtags qui nous correspondent plutôt, euh, plutôt bien, ce que tu, ce que tu mentionnes. Euh, donc, je, je suis euh, donc Clément Benard, je suis un des trois cofondateurs et, et CEO de eBoo. Avant Hibou, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait ma carrière chez des éditeurs de logiciels californiens, Oracle et, et Adobe, sur une partie exclusivement business. Je m'occupais de nos clients et, et, des, et principalement des, des comptes stratégiques. Et donc assez naturellement, chez Hibou, je m'occupe de la commercialisation de notre du savoir-faire que, que nous développons. Et comment est-ce que j'en suis arrivé à vouloir entreprendre il y, a, il, y a, il y a plusieurs grandes idées qui viennent, qui viennent se croiser. La première idée, c'est une idée d'une envie de liberté. C'est un grand mot quand on est entrepreneur, mais c'est une idée en tout cas de se réaliser au travers de son activité professionnelle en, 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 tenant, en étant responsable de la chose. Et la, la deuxième chose, c'est qu'avec Charles et François, euh, on a euh, identifié euh, des volumes de données euh, très importants euh, qui étaient non exploités. Euh, pour l'expliquer de façon assez simple, euh, si euh, cet après-midi, tu as l'intention de faire l'acquisition euh, d'une voiture PSA, par exemple, eh bien, que tu ne le souhaites ou ne le souhaites pas, euh, ce, cette voiture PSA émet de la donnée. Si demain, tu as l'ambition d'acheter une Grupotin, euh, que tu le souhaites ou que tu ne le souhaites pas, cette grue elle émet de la donnée. Je pourrais multiplier les exemples de façon importante. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, c'est un constat du marché est euh, que les constructeurs de biens d'équipement commercialisent de plus en plus de biens d'équipement qui émettent des informations. En fait, on s'est rendu compte que ces flux de données euh, étaient peut, voire pas exploiter. Donc, on a découvert cette niche.
1: Et alors, je me permets de te couper, Bien mais sûr. comment tu découvres cette niche-là quand tu viens de Adobe Parce que, tu vois, le lien entre Adobe et la niche de la Groupe euh, moi, je, pour l'instant, je ne le vois pas.
0: <rire> euh, alors, il s'avère que... Euh, Charles-François et moi étions animés par euh, ce souhait d'entreprendre, et, et du coup, dans le cadre de ce souhait d'entreprendre et par nos... nos nos, nos, nos responsabilités précédentes, on, on était, ça nous faisait assurer une veille. On, on, cherchait, on cherchait des opportunités. Euh, bon C'est un peu de la serendipité puisqu'on est un, un peu tombé ici euh, sans forcément trop le, le chercher au départ. Euh, on est arrivé ici en, en commençant à s'intéresser beaucoup à l'IoT, euh, à l'époque, c'était l'avènement des réseaux basse fréquence avec LoRa et Sigfox. Et, et du coup, l'IoT euh, euh, concernait l'industrie, euh, qui est aujourd'hui euh, le secteur d'activité de, de Hibou, euh, mais ça concernait aussi la construction. C'est par là où nous avons commencé. Et euh, on, en se concentrant sur les actifs matériels dans l'univers de la construction, qui était équipé d'IoT, on est venu à se rendre compte qu'il pouvait y avoir des volumes matériels importants qui étaient déjà connectés par les constructeurs. Donc c'est comme ça que on a, euh, on, a, on, a, on a découvert la chose et qu'on on a, on a décidé ensemble de ça nous, suffisait, ça nous semblait d'une suffisamment grande valeur pour qu'on puisse euh, y accorder du temps et de l'argent. Au début, c'est de l'exploration. Et donc, dans cette exploration, on est vite euh, arrivé à une question euh, clé qui est euh, à qui appartient cette donnée euh, Moi, j'étais le premier à croire que la donnée était la propriété du constructeur. Il s'avère que c'est un petit peu plus subtil que ça euh, et que si je, 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 je fais moi l'acquisition d'une flotte d'équipements, eh bien, j'achète un châssis, j'achète une carrosserie, j'achète des pneus, j'achète aussi le réseau Canbus, et j'achète aussi la télématique qui est dans la machine que j'exploite. Euh, et, et donc, du coup, la je ne suis pas dénué de la propriété de, 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 de la donnée. Le meilleur exemple pour le comprendre, c'est un sujet qui est récurrent dans nos échanges avec, avec le marché, le meilleur exemple pour le comprendre, c'est imaginons que je m'adresse à euh, par exemple Renault Trucks et que je leur propose euh, une somme mirobolante. Allez, prenons quelque chose d'extraordinaire, okay. 1 Allons milliard d'euros. Ouais. Et que je leur dis euh, bonjour, j'ai un milliard d'euros et pour ce 1 milliard d'euros, je voudrais avoir accès aux données du groupe X. Jamais je les aurai. C'est bien preuve que ces données ne sont pas commercialisables et qu'il y a un sujet de propriété de la donnée qui est qui est, qui est important derrière.
1: C'est vrai, cette information C'est-à-dire que pour aucun montant de somme d'argent, ils sont capables de donner, enfin, ils veulent ils non. peuvent, ils n'ont juste pas le droit Ils ne peuvent pas. Parce qu'aujourd'hui, un, un guettir ou un, ou un Facebook, oui, vente, vente à donner avec plaisir. Ce n'est pas du tout le même, le même modèle, en tout alors, cas.
0: Après, il y a une notion de données anonymisées. D'accord. Euh, donc là, oui, très, très certainement, de façon certaine même, pardon, que les constructeurs peuvent monétiser ces données. D'accord. Euh, mais toujours est-il que euh, ce n'est pas le positionnement de hibou. Le positionnement de hibou est d'avoir des données qui sont euh, non-anonymisées euh, pour créer de la valeur métier, j'aurais le plaisir de, de te décrire tout à l'heure, au bénéfice euh, du propriétaire de la machine, au bénéfice du propriétaire de la flotte, que ce soit un exploitant, dans la verticale de la construction, dans la verticale du waste, dans l'aéroportuaire, peu importe, ou euh, que la machine soit détenue par euh, une société de, de, de location. Euh, ils font maintenant de plus en plus appel à ce type de données. Donc voilà, pour euh, vraiment clôturer les, cette première question, euh, euh, on, on est rentré dans l'univers par l'IoT, euh, et on est rentré dans, cette, dans la verticale industrielle avec un focus au départ, sur la partie construction. Et euh, la découverte de ces flux de données très riches et de plus en plus riches euh, nous ont amené à nous concentrer sur quelles sont ces données, quelles valeurs peut-on en tirer, euh, pourquoi ne sont-elles pas exploitées aujourd'hui et euh, qu -ce que, qu que, que deviendront-elles demain
1: donc, donc, Si je comprends bien, l'envie d'entrepreneuriat est passée par un une envie de liberté, de euh, la réalisation que vous voyez devant vous des données qui ne sont pas exploitées et euh, vous êtes passé en fait par l'angle comme tu disais IoT donc euh donc on se rappelle aujourd'hui, on est en octobre 2022, vous, avez, vous êtes monté en 2017, si je ne me trompe pas. En 2017, donc les réseaux d'IoT qui avaient le vent en poupe, c'était genre des, bah, des Sigfox ou le réseau LoRa, si, si je ne me trompe pas encore une fois. Euh, aujourd'hui, Sigfox, ah oui, aujourd Sigfox a été repris par une boîte de, de Singapour. Euh, et, et en fait, vous vous dites, il y a un coup à jouer dans le secteur de la construction et vous vous engouffrez dedans. C'est bien ça
0: Exactement. Alors, je je rajouterai quand même un, 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 un troisième élément. Euh, donc, au plus de, en, en plus de ce désir de liberté et de la découverte d'une niche, euh, il y a un élément qui joue aussi énormément, c'est la construction d'une équipe. Euh, aujourd'hui, quand on démarre, euh, on n'avait pas monté de société avant, on n'avait pas de capital particulier. Et aujourd'hui, notre, capit notre capital, à l'époque, était notre, notre envie à tous les trois. Et la constitution de cette équipe est un élément fondateur dans la direction que nous avons prise et de par le regroupement de nos, de nos compétences qui sont, qui sont tout à fait différentes.
1: Et alors, parmi tes deux cofondateurs, il, il y a ton frère, si je ne me trompe pas. Ça.
0: Exactement, un, un ami de longue date, François,
1: et mon frère Charles. Super, et entreprendre avec son frère, ça se passe bien
0: <rire> bah, c'est peut-être plus pour François qu'on aurait poser, on devrait
1: poser ouais, la question à François oui.
0: <rire> Exactement, exactement. Bah, ce, qu ce que je peux dire euh, dessus c'est euh, entre frères c'est bien évidemment une grande aventure hein, quand on discute avec euh, d'autres entrepreneurs euh, qui, ont, qui font ça entre frères il euh, y a toujours plein d'histoires à raconter euh, ce qui est fantastique c'est qu'il y a une confiance extraordinaire euh, je dirais que ça, ça ne concerne pas que Charles et moi, mais tous les trois, on a plutôt d'un côté un peu assez compétitif. Et donc, du coup, on est tous des, des, des locomotives ou des moteurs de, de, de l'aventure. La, de euh, après, bien évidemment, entre frères, on a une, on a une plus grande liberté de parole. Euh, et donc, d'un côté, bah, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Euh, d'un autre côté, ça nous fait aussi monter un peu dans les tours. Mais euh, on a aussi cette capacité entre frères à redescendre aussi vite que. <rire> au final, c'est au final c'est super stimulant, mais je pense que en effet euh, le, le, la médaille revient surtout à, à, à François euh, qui qui vient se qui vient se, qui vit ça au quotidien voilà ouais. qui vient se qui vient se glisser euh, euh, et trouver son équilibre euh, entre deux frères et il le fait de façon admirable ou... Il, il a une personnalité qui fait qu'il vient euh, donner du sens à beaucoup de choses dans le quotidien. Quoi.
1: Ok, top. Bah, merci de partager ça. Okay. C'est hyper cool. Alors, si je reviens un peu sur Eboo, vos premiers clients, c'est qui et, et comment vous arrivez à convaincre des gars de vous dire bah, « Tiens, euh, donne-nous ta donnée euh, parce que tu as dû avoir d'un côté euh, les clients » De l'autre côté, les constructeurs. Exactement. Donc, euh, c'est un peu la poule l'oeuf. Donc, tu allais voir qui en premier. Euh, ou, euh, donc, première question, tu allais voir qui en premier. Et comment ça a marché, là, les, les premiers les débuts
0: Alors, en fait, le, le début, et, et, et je vais prendre, je veux prendre le, 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 le premier client qui nous a permis de vivre, euh, qui s'avère être le groupe NGE. Euh, et en fait, on a, on a eu la chance d'être mis en relation avec le, le groupe NGE, euh, qui rencontrait une une problématique assez facile à comprendre, c'est que c'est un, un, un groupe qui est en pleine croissance, qui a des volumes de machines très importants. Et
1: tu peux nous présenter rapidement le groupe NGE pour, pour nos auditeurs Le groupe
0: NGE, c'est un groupe avec une, un siège en France qui fait un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros. Si je ne dis pas d'erreur, c'est de 2,5 milliards d'euros. Euh, suis pas, pas très allé, loin du chiffre d'affaires d'Hibou pas encore et euh, qui a des multimétiers dans l'univers de la construction et qui travaille euh, dans une vingtaine de pays euh, et le groupe NGE a la particularité de, de beaucoup innover et, euh, et notamment utiliser les données émises par les machines mais la façon qu'ils avaient d'utiliser les machines, était de venir se connecter aux plateformes mises à disposition par les constructeurs. Ça veut dire que le matin, euh, ils venaient se connecter à euh, la plateforme Hitachi, euh, la plateforme Manitou, la plateforme Volvo, la plateforme Renault Trucks, euh, la plateforme Scania, etc. etc., etc. Grosso modo, c'est ingé ingérable. Euh, et, et en fait, le, le groupe NGE, malgré qu'à l'époque, nous étions encore quasiment rien, a tout de suite euh, accroché sur la proposition de valeur euh, qui était d'aller directement récupérer la donnée chez les multiples constructeurs. Mais au début, euh, on, on avait un, un nombre d'intégrations avec les constructeurs qui était très restreint. Euh, et, et, euh, et ils nous ont fait confiance et ils nous ont poussé et accompagnés pour euh, que nous obtenions des accès auprès de multiples constructeurs et d'aller collecter euh, toutes ces données, traiter, harmoniser, normer cette donnée afin de leur restituer euh, leurs indicateurs d'exploitation. Et je, on, on peut le dire, merci encore au groupe LGE de nous avoir <rire> fait confiance pour, 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 dès, dès nos débuts. Et il s'est avéré que cette douleur métier était euh, connue par, euh, et est connu par euh, les industriels de façon générale et pas que seulement dans la verticale de la construction et donc on a grandi sur ce modèle en, constru en construisant un service euh, SaaS euh, scalable et euh, et votre premier euh,
1: constructeur intégré ça c'est qui alors c'est un jeu qui vous a donc poussé qui vous a dit euh, qui a dit, qui a dû dire un Caterpillar ou un Bergera je sais pas avec qui il avait euh... Bien, attendez. Euh, moi, j'en ai marre euh, d'avoir euh, trois, trois plateformes web sur lesquelles ils vont méga tous les matins. Euh, vous discutez avec Ibu et euh, vous leur donnez accès à tout ça. Tout à fait. C'est ça. Alors, c'est je... le premier qui a dit OK, parce alors, que en général, ouais. le constructeur doit dire, bah non. Euh, non je, je, donne pas je,
0: je, je vais faire une réponse très <rire> diplomatique, euh, et, et, et tu vas comprendre le, le sens de, de le sens de le sens de ma de ma, de ma démarche. Il euh, y, y a un élément qui est fondateur dans l'existence et la survie de Hibou, qui est euh, une neutralité au travers de toutes les sources euh, que nous traitons. puisque C'est un jeu, un jeu euh, qui, 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 au début, pouvait ne pas forcément être accepté. Quand une entité juridique telle que Hibou euh, a la capacité d'avoir des données de multiples constructeurs, euh, on se doit euh, d'avoir dans le traitement des, 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 des multiples sources de données que nous traitons euh, une, une neutralité parfaite et, 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 et du coup euh, ça, ça retrace en, en plus la réalité quand on a commencé à travailler avec le groupe NGE, ils nous ont tout de suite euh, aidé à, à, à nous rapprocher de, de multiples constructeurs et donc on, on a dès le début euh, avancé dans cette phase. Pour autant, ce que je peux te dire c'est qu'on a commencé par se concentrer très fort sur les actifs lourds, enfin ce qu'on appelle le EV, les heavy equipments, c'est les, les, les dit différemment euh, en langage courant les, les engins. Et, euh, et, et, et donc notre premier challenge était d'avoir un catalogue de marques qui soit euh, qui atteigne une certaine limite pour qu'on ait une forme de crédibilité face aux acteurs industriels qu'on adressait. Dans un second temps, on a commencé à intégrer des poids lourds, euh, puis euh, des grues, puis des télématiques de seconde monte, etc. etc., etc., etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne s'arrête plus. Euh, maintenant, même les pneus euh, Michelin, Goodyear, Continental, j'ai quand même cité des marques, commercialisent des pneumatiques connectées. On parler en reparler, c'est absolument passionnant, euh, mais les, les, les accessoires, les remorques, etc. Euh, deviennent connectés, les, les banches euh, commencent à être connectées, et en fait, euh, il y a une, 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 une volumétrie d'actifs matériels connectés qui est en pleine explosion, donc on dit qu'on a su saisir une opportunité au euh, bon moment.
1: a parlé un petit peu de, de ce, qui, ce qui vous a fait entreprendre, ce qu'on comprend c'est que le, le premier qui, qui a voulu jouer en tout cas CNGE avec vous, vous j'imagine qui vous a poussé hein, en tout cas
0: là-dessus, mmh. euh, et aujourd'hui, donc ça c'était 2017-2018 j'imagine, quelque chose comme ça Oui voilà, on, effectivement on a créé la structure en, en, en 2017, euh, on était encore en poste Charles-François et moi et on, on a dû créer une structure juridique pour participer à un concours. Euh, mais on, on, on a véritablement commencé en 2018.
1: D'accord. Et, euh, et là, <coughs> fast-forward 2022, Ibu, euh, c'est quoi exactement euh, Qu'est-ce que c'est devenu euh, Un petit peu, explique-nous, euh, tu vois, dans le détail là, euh, parce que j'imagine que la genèse est identique. En revanche, euh, vous êtes fait
0: beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, on, on, on a évolué. Donc. Euh Déjà, je, je, pour rappeler la, la mission hein officielle de, de Hibou et la façon dont on la formule, euh, la mission de Hibou est d'aider les industriels à optimiser la productivité et l'efficience énergétique euh, des flottes euh, d'équipements euh, industriels. Euh, Aujourd'hui, euh, on dépasse les 30 collaborateurs. Euh, on, on, on a 40 000 unités connectées dans le monde, on, on, on a aujourd'hui principalement des clients qui ont, euh, qui ont leur siège sur le territoire français. Mais on commence de plus en plus euh, à avoir des transactions avec des, 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 des clients euh, en dehors de France qui, qui, qui va devenir un, un gros leitmotiv, un gros axe de travail. Euh, et Aujourd'hui, nous avons fait... Euh, on a un market fit, on, on a rencontré le marché on a une satisfaction de, 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 de nos clients euh, qui est d'ailleurs notre, 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 notre point fort dans la mesure où les, les contrats que nous mettons en place avec nos clients euh, vont euh, grandir de façon assez naturelle. On peut le comprendre assez simplement, bah, quand il y a une vieille machine qui est, qui est vendue ou détruite, elle est remplacée par une machine récente qui, elle, se met à émettre de la donnée. Donc Naturellement, nos, nos, nos contrats ont ont vocation à, à grandir. Le deuxième élément, c'est que, et ce qui est aussi très rassurant, c'est que nos clients s'engagent dans le temps avec nous. Au début, quand on a commencé, on faisait des contrats de trois mois ou de six mois, et c'était une vraie victoire quand un, contrat, quand un client s'engageait sur une période de un an. Euh, en 2022, 100% des renouvellements que nous avons faits euh, ont été sur une période de 36 mois. Et donc ça permet d'asseoir... Euh, notre stabilité de nous construire, euh, de nous construire une, une visibilité dans, dans le temps euh, et aujourd'hui le, le challenge qu'on a encore de façon très importante est l'acquisition des nouveaux logos l'acquisition des nouveaux logos euh, aujourd'hui nous demande un, un, un délai qui est jugé comme étant encore trop long après on peut le comprendre hein, la, la verticale industrielle euh, à une sensibilité à la donnée qui est croissante, on dit différemment euh, une sensibilité à la donnée qui n'est pas forcément encore comparable à, à, à l'univers pharmaceutique ou, ou à, à d'autres verticales. Et pour autant, donc, du coup, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous engage à, à, à faire beaucoup d'évangélisation de, de la valeur euh, des données qu'on leur restitue. parce que Nous, on, on traite un, un challenge technique. Comment on récupère ces données Qu'est-ce qu'on fait de ces données Et qu'est-ce qu'on leur met à disposition Mais notre quotidien, c'est euh, quelle valeur métier les industriels avec lesquels on travaille euh, tirent de ces données J'ai plein, plein de questions, euh, mais
1: <coughs> peut-être pour, euh, pour continuer vraiment sur le, ce que fait ibou on a vraiment, comme tu disais, c'est la collecte de données, la donc la collecte de données d'équipements. Absolument. Euh, donc, dans le milieu, euh, on a dit, hein, donc, euh, euh, construction, donc waste, euh, la partie déchets, la partie aéroportuaire, tu l'as dit aussi à un moment, et la partie des loueurs. Euh, Exactement. Ça. Vous avez commencé par les euh, heavy equipment, donc les engins lourds, à peu près, puis après vous êtes, vous êtes monté en gamme. Euh, et euh, et aujourd'hui, votre objectif avec la récolte de ces données, c'est d'améliorer la productivité et l'efficacité énergétique euh, de, de vos clients. Exactement. Euh, et là... <coughs> Donc, si j'ai bien compris,
0: euh,
1: on a deux verticales. La verticale euh, des, euh,
0: des gens du métier et la verticale des loueurs. Voilà. Nous, on utilise le terme de exploitant. Voilà. Et, et okay. la verticale de la location.
1: OK. Et, et là, la. La question que je me pose, alors sur les, sur les cycles longs, euh, je pense que dans la construction, euh, on les connaît tous. Hein. Ouais, c'est clair, <rire> je pense qu'on les connaît tous, que les cycles longs, euh, Bon, bah, en plus surtout dans la partie euh, data, euh, la partie IT de manière générale, c'est euh, très très long et c'est très compliqué. Euh, mais une fois que les gens sont là euh, et qu'ils prennent, en
0: général, c'est des relations très très longues. Donc, euh, Ce qui est fantastique. Ah alors, oui. Effectivement, c'est... Effectivement, c'est difficile au départ, mais, euh, mais sur le long terme, c'est vraiment, vraiment génial. Je, je fais une toute petite parenthèse ah, sur, sur, sur une notion, et ça, ça me fait penser à la même chose. Aujourd'hui, euh, euh, dans l'univers du recrutement, à Paris, dans notre métier, il euh, y a eu plein de très grosses levées de fonds. Donc du coup, attirer des talents, c'est très dur. Et, et en fait, on a beaucoup de difficultés. Enfin, c'est un vrai challenge euh, d'attirer de, de, les talents que ce soit sur la partie commerce, que ce soit sur la partie data ou autre, mais, mais, mais pour autant, une fois que, que les candidats ont validé Hibou, puisque c'est plus seulement dans un sens, c'est une histoire d'équilibre, une, une fois que, une fois que le, le, le candidat a fait son assessment, a, a, évalué, a étudié Hibou et nous donne son accord, on, on, on a de notre équipe un un très grand engagement. En fait, c'est un peu comme la verticale de la construction, dans la mesure où le, le, le début de la relation va être très longue, mais pour autant, ce qu'on constate, c'est que une fois que tout a été étudié et qu'on qu réussit à avoir cet engagement, on réussit à, 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 à créer un, un engagement, je me répète, long. Et c'est vraiment super appréciable de travailler avec l'industrie pour cela.
1: Alors, typiquement dans la construction. On je suis entièrement d'accord avec ça. Ce qui est incroyable dans ce milieu-là, c'est qu'on a souvent des gens qui sont là un peu par hasard, mais qui sont passionnés par ce qu'ils font, et qui sont là depuis très longtemps. Et dans nos boîtes un petit peu, un peu plus tech, on peut retrouver ces comportements-là où on a des gens, une fois qu'on les a validés et qu'eux nous ont validés, on a des gens qui deviennent passionnés. Et une autre question qui, moi, me semble assez importante, c'est qu'est-ce qui fait Aujourd'hui, les acteurs de la construction sont arrivés à payer des abonnements chez vous, parce que ça, c'est typiquement quelque chose qu'ils n'étaient pas habitués à faire. Mmh, absolument. Qu'est-ce qui fait ça Comment tu, vois, tu le vois Ou est-ce que vous avez peut-être une recette là-dessus que, que Alors, tu veux partager
0: euh, En fait, euh, euh, moi, j'explique ça au travers de quelques constats qu'on voit du marché. On en a vu un, le premier tout à l'heure, c'est que les équipements émettent de plus en plus de données. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat c'est aujourd'hui, comment est-ce que les industriels pilotent leurs opérations du terrain Ce qu'on voit, c'est que ça reste principalement euh, un processus manuel, dit différemment des bordereaux au papier. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on est chef de chantier ou, de, ou, euh, ou conducteur de travaux, euh, qui sont des jobs vraiment impressionnants, euh, aussi bien en termes d'exigence de, que de responsabilité, que parfois de niveau d'études, etc. Eh et bien, dans la job description, euh, à la fin de la journée, je remplis des bordereaux papier. C'est une vraie réalité. Et, et ce qu'on voit dans ces industries qui sont parfois centenaires, ce sont des process qui sont utilisés depuis tellement longtemps que c'est ultra bien rodé et que les bordereaux papier marchent. Trop bien. Mais c'est vraiment impressionnant de, 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 de voir le cheminement des bordereaux papiers dans cette industrie-là. Et, euh, et euh, troisième constat, quand on voit la verticale de l'industrie, euh, on voit que ce sont des métiers qui peuvent parfois générer des chiffres d'affaires très importants, mais en comparaison, des marges opérationnelles relativement faibles. Et donc, du coup, il y a un besoin d'optimisation. Et nous, on vient essayer de, 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 de créer un lien entre ces trois, ces, ces, ces trois constats. Euh, et euh, les industriels sont sensibilisés à venir euh, souscrire à un abonnement chez Hibou euh, pour exploiter le volume de data qu'ils détiennent. Donc, on vient aider un industriel à prendre le contrôle sur tous les flux de data qui sont les siens. Euh, on vient aider un industriel à améliorer ses opérations. Parce qu'un bordereau papier, bah, il va peut-être arriver une fois toutes les deux semaines, une fois tous les mois, une fois, en tout cas à fréquence variable. Euh, alors que là, le but, c'est peut-être d'avoir une vision de ce qui se passe sur le terrain, euh, c'est-à-dire d'avoir la capacité de dire, bah, ce matin, c'est quoi mon taux d'exploitation, et de ne pas avoir besoin d'attendre la fin du mois, de relever tous les bordereaux papier pour savoir c'est quoi le niveau d'exploitation euh, ce matin. Et, euh, et le, le troisième point, c'est sur, sur, le, sur le, le, la notion d'optimisation dans, dans l'industrie. Euh, en fait, on ne peut pas optimiser ce que nous ne mesurons pas. Et, et, et nous, notre métier, avec toutes ces données, est de venir permettre aux industriels de mesurer leur exploitation. Alors l'exploitation, c'est très large, hein, c est, c est, ça veut dire beaucoup de choses. C'est quoi de mon taux de productivité C'est quoi ma consommation de carburant c'est quoi les émissions de CO2 C'est quoi mon taux de ralenti Et en fait, toutes ces mesures qui sont faites maintenant en temps réel permettent aux industriels d'identifier une situation anormale ou une bonne pratique. Et en fait, en identifiant ces situations anormales, bien cette mesure va permettre de pouvoir prendre action derrière.
1: Ok, donc si, si je comprends bien, tu dis qu'aujourd'hui, vu que votre positionnement il permet d'aller récupérer et d'aider l'industriel sur trois choses qui sont la récupération de données, euh, la dématérialisation et l'optimisation, en étant dans une forme d'amélioration continue, tu arrives à leur vendre un abonnement. Parce qu'ils sont dans la durée, ils peuvent s'améliorer dans la durée. C'est un peu ça ce que tu nous dis ou pas
0: euh, c'est absolument, absolument. Mais euh, aujourd'hui, ça, ça devient un, un besoin. Euh, nous, on a des clients loueurs. En fait, ils n'ont plus le choix. Quoi. Voilà, voilà, exactement. On a, on a plus le choix à plusieurs niveaux. On a des clients loueurs euh, qui, pour participer à un appel d'offres auprès d'un grand groupe, euh, le grand groupe aimait comme besoin d'en avoir un accès aux données des matériels loués. Et donc, c'est les en partie comme ça, euh, que les loueurs viennent souscrire un abonnement hibou e Mais je peux prendre un autre exemple. Euh, aujourd'hui, on a des, y a des exploitants euh, qui communiquent officiellement sur euh, des baisses d'émissions de CO2. Euh, et et, 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 et bah, il faut bien le, la constater, la baisse des émissions de CO2. Et, et aujourd'hui, on, on sait comme ça peut être complexe pour un grand groupe de mesurer ces consommations de carburant et donc ces émissions de CO2. Les émissions de CO2 ne viennent pas que de là, loin de là, mais en tout cas, c'est un, un pool non négligeable. Et donc, il y, y a plein de, 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 de cas qui, qui viennent expliquer ou des, enfin, montrer la raison pour
1: laquelle... Si on, si on rentre un peu plus dedans, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de l'avant-après, hibou Par exemple, avant, bah, sans hibou... Voilà, voilà ce qu'ils ne faisaient pas ou voilà comment ça se passait. Et après, avec Hibou, voilà comment ça se passe. Sans forcément citer de, de clients, mais c'était euh, si peut-être un exemple comme ça hyper concret à nous partager. Absolument. Euh,
0: bah, je vais commencer par citer le, le groupe NGE ouais. euh, qui, quand ils se sont adressés à nous, avaient un objectif de baisser le taux de ralenti. Alors, le taux de ralenti, c'est quand une machine est allumée, mais elle ne tourne pas. Pour donner deux, trois petits chiffres et donner, donner de la profondeur à la chose, euh, en France, en moyenne, une machine, ça a une durée de vie de 10 000 heures. C'est comme quand on dit, euh, en France, une voiture, ça a une durée de vie de 250 000 kilomètres. On dirait que c'est 10 000 heures. La Fédération nationale des travaux publics communique sur le fait que le taux de ralenti moyen en France est un petit peu supérieur à 35 une machine euh, vaut en moyenne 200, 250 000 euros. Et bien, ça veut dire qu'il y a 35 de taux de ralenti, donc 35 du coût de la machine qui part en fumée. Donc, sur 10 000 heures, il y a 3 heures qui sont faites dans le vide. Baisser le taux de ralenti, ça, ça veut dire améliorer considérablement l'amortissement de la machine, sauver une partie du coût de la machine. Ou avoir mais un non. meilleur retour sur investissement voilà. sur, sur la machine. C'est 35% de ralenti en réalité. C'est bien plus que 35% du coût de la machine, puisque c'est 35% du temps qu'on tournait dans le vide. Il bah, y a eu 3500 heures de carburant. Il y a eu de la maintenance sur ces 3500 heures de réaliser Il y a eu un chauffeur sur ces ah, 3500 oui. heures. Et donc du coup, réduire euh, le taux de ralenti d'un parc machine. Euh, a des implications financières qui sont considérables. Et aujourd'hui, le groupe NGE a réduit son taux de ralenti de plus de 10 points grâce à cette mesure.
1: Et donc, a augmenté une partie de sa marge à la fin. Puisque, Exactement. Puisque c'est ça, au final. Voilà. Hein, puisque on est dans des métiers où l'efficacité opérationnelle, mieux t'es bon, plus t'es bon opérationnellement, plus à la fin, as de marge. Voilà.
0: Mais tu citais euh, à l'introduction euh, IPREMA, donc qui est une, une beaucoup plus petite structure, mais pour autant... Euh, mais pas pour le moins innovante, donc ils sont très friands d'améliorer leur, leurs opérations au quotidien. Et le, 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 le directeur de l'exploitation a récemment communiqué que le taux de ralenti, euh, au travers de l'usage de, de HIBOU, euh, était passé de 25 à 15 et, et ils viennent considérablement optimiser. Et juste,
1: il a pas cité mon publiciste parce que moi, je le connais très bien. On peut citer Christophe euh, de, de chez Iprema. Qu'on euh, qu connaît tous les deux et que moi, j'ai en plus, je lui fais un petit clin parce qu'on a une petite histoire personnelle entre Christophe, Christophe et moi. Um, ok. Et côté, euh, donc ouais, et côté exploitant,
0: enfin, non côté loueur, tu as, uh, as un alors, exemple Alors, côté loueur. Euh, côté loueur, moi, je suis, je, suis, je suis à la base, je connaissais peu l'univers de la location. Ah, et en son, fait, du le truc, et tu et ensuite, dis, je, je, je c'est quoi ça quoi je, je suis fasciné par euh, ce, ce métier de la location. La façon dont on adresse les loueurs, on, on vient les aider dans deux univers. Il y a un premier univers sur la création de valeur en interne. -dire on, on, on vient les aider à maîtriser leur inventaire et à maîtriser notamment l'usage du, du, du parc machine. Derrière, ça nous permet d'aller relativement loin. C'est Quelle est l'agence qui a le, le meilleur taux de rotation qui sont des sujets qui peuvent être extrêmement poussés dans d'autres verticales, mais dans la, dans la location de machines, ce pas des sujets euh, euh, traités euh, de façon automatique par tous les loueurs. Quoi. Euh, et le, le deuxième sujet, la deuxième grande dimension, c'est que nous venons aider les loueurs à créer une valeur ajoutée auprès de leurs propres clients. Je m'explique. Il y a quelques années, un loueur se démarquait au travers de la qualité de sa machine euh, et un client final euh, venait voir un loueur pour la qualité de sa machine. Aujourd'hui, euh, les loueurs, de façon générale, ont des machines qui sont relativement récentes et que les machines soient d'une marque ou d'une autre, bien évidemment, il y a des petites différences, mais grosso modo, c'est la même chose. Partons de ce principe. Donc Du coup, pour se démarquer, les loueurs ont dû considérablement innover. Et aujourd'hui, les loueurs viennent se démarquer au travers de la qualité du service qu'ils apportent auprès de leurs clients finaux. Et les loueurs viennent euh, souscrire à Eboo euh, en grande partie pour euh, créer de la valeur ajoutée service au travers du digital pour leurs clients finaux. On, 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 il y a des exploitants, on l'a vu sur le territoire français, qui ont fait le choix de 100% OPEX. C'est-à-dire qu'il n'achète plus de machine. C est, c est, c est, si cet exploitant gagne un chantier, alors il va louer le matériel pour assurer son chantier. Et pour le coup, ce type d'exploitant euh, est en très forte collaboration avec euh, l'univers de la location. Et ils ont d'autant plus besoin de, des données euh, de, 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 des loueurs afin de pouvoir... Euh, comprendre, piloter, optimiser euh, le, leur, leur activité au quotidien. Et, et donc, il y a cette grande innovation que hibou apporte, euh, qu'on appelle chez nous le, le sharing, c'est-à-dire apporter la capacité à nos clients, qu'ils soient loueurs ou exploitants, à venir partager euh, leurs données euh, de façon ultra simple euh, à leurs clients ou aux sociétés avec lesquelles ils collaborent. Hum. Et, et on se rend compte que ce mécanisme de sharing, de partage des données est un mécanisme qui crée de la valeur ajoutée auprès de tout l'écosystème euh, auprès du client final il va maintenant comprendre quel est l'usage euh, du parc qu'il loue euh, auprès du loueur puisqu'il va d'autant plus créer de satisfaction auprès de son client final et donc euh, probablement améliorer son volume d'affaires et pour nous, Hibou, puisque ça nous, cette notion de sharing nous aide à considérablement diffuser notre valeur ajoutée sur le marché.
1: Top. Donc, Toi, là, que une, une des choses que vous dites sur la partie loueur, en tout cas, c'est vous leur donner un axe de différenciation. C'est à peu près ça, hein, si je comprends Exactement. bien. Et un moyen pour eux aussi de mieux maîtriser leur parc. Voilà.
0: Si, 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 si je peux expliquer ça. Euh, Aujourd'hui, les loueurs savent très bien dire quel est le volume d'heures facturées le mois dernier okay. Pour autant, si on pose la seconde question à un loueur, quel est le volume d'heures travaillées par les machines le mois dernier Normalement, c'est censé être égal. Le volume, <rire> volume d'heures facturées, parce que leur métier, c'est de l'amortissement ah, par sûr. la machine. Et, et aujourd'hui, on se rend bien compte, et ils le savent bien mieux que nous, qu'il y a un différentiel. Et, et, et le différentiel, il est souvent il y a plus d'heures travaillées que d'heures facturées. Euh, et et, et aujourd'hui, l'utilisation des données est une... Tu veux dire, il y, une... non, ah oui. ah, il, y il y a plus
1: d'heures facturées que d'heures travaillées Non. Ah oui, c'est l'inverse. Il y a vraiment plus d'heures travaillées que d'heures
0: facturées. Voilà, imaginons, euh, si tu loues une machine pendant dix jours la semaine prochaine pour euh, réparer ta maison secondaire hmm. au bord de la mer. Quand tu vas recevoir le devis, probablement, vas-tu te dire que euh, c'est onéreux, ça, ça, ça coûte cher hein, de louer une machine. Tu ne vas pas utiliser la machine deux heures par jour. Tu vas peut-être utiliser six heures par jour, peut-être euh, dix heures par jour. Peut-être que le week-end prochain, si tu es sans femme et enfant et tranquille, tu vas peut-être aussi utiliser la machine le samedi et le dimanche pour euh, faire avancer ouais. les travaux. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour le loueur de le maîtriser. Et, et du coup, le loueur, il va vouloir… Euh, il va me facturer 10 jours, quoi qu'il arrive. Que je travaille une heure par jour ou huit
1: heures par jour, lui, il va facturer les 10 jours de location.
0: Oui, mais quand tu loues une voiture, tu loues une voiture pour 10 jours. Oui. Mais dans ton contrat de 10 jours, tu as un volume de kilomètres oui, aussi. Oui, exactement. C'est bah, pareil pour les loueurs. Voilà, là, okay. que la ma mais ça, ce n'est pas un nombre de kilomètres. Pour les machines, c'est un nombre d'heures. OK. C'est-à-dire que tu vas louer une machine pour 10 jours avec un droit d'usage de 7 heures par jour okay. et 5 jours ouvrés par semaine. C est, c est, ils ont besoin de mesurer ça. Oui. Pour le loueur, si tu loues une machine de 10 jours, que tu l'utilises 7 heures par jour ou que tu l'utilises 24 heures sur 24, la même chose. ça n'a strictement rien à voir. Oui, si tu as un contrat d'utilisation de 7 heures et que tu l'utilises 24 heures sur 24, le loueur il va mettre la clé sous la porte. Puisqu'il ne rentre... Enfin le, le, Donc
1: le, ça, vous leur donnez accès à ça
0: maintenant. Bah. maintenant le, le but, c'est de permettre à un loueur de piloter le plus simplement du monde, l'usage de son parc et de s'assurer d'une adéquation euh, entre sa facturation et l'usage, la vétusté de, de son parc matériel. Ok,
1: ok, ok. Et il y a quand même un sous-jacent à tout ça, c'est euh, le constructeur qui, pour l'instant, joue le jeu. C'est-à-dire que pour l'instant, le constructeur vous donne accès à tout ça. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de l'API et ainsi de suite, parce que je ne pense pas que nos auditeurs on va rentrer dans les détails-là, mais euh, en tout cas, ce que j'imagine, c'est qu'ils vous donnent accès euh, via des interfaces euh, de IT, euh, et aujourd'hui, chaque constructeur vous donne accès à, certains, à, à certaines données. Vous, vous harmonisez cette donnée, vous la, mettez, vous la rendez disponible à vos clients, quoi, loueurs ou exploitants sur un, sur un, un portail euh, directement. Ils ont accès, ils rentrent leur login password, enfin, leur... leur, pardon, leur identifiant, et ils ont accès à tout ça. J'imagine que dans votre partie euh, partage de données, ben, euh, le client final voit un subset, enfin un, une sous-partie des données que le loueur voit pour son contrat. Mais euh, demain, un constructeur vous dit euh, ben Non, finalement, on ne vous donne plus accès. Voilà. Alors, je pose peut-être une question qui, qui pique un peu, non, hein, mais c'est juste mais pour tu euh, fais, euh, Non, mais tu bon. fais
0: bien parce qu'en en fait, il y, y, y a souvent une incompréhension dans, dans ce sujet-là. En fait, le constructeur, il ne nous donne accès à rien. D'accord. En fait, le constructeur donne accès à de la donnée au propriétaire de la machine, c'est-à-dire à notre client. Et en fait, c'est notre client qui fait une demande au constructeur pour avoir accès à ces données. Et le client final mandate ibou pour traiter ces multiples accès à la donnée. Donc, ce qui veut dire que le constructeur ne donne aucun accès directement à ibu Bon, ça n'empêche pas que l'on est en en Contact avec eux de Bien façon sûr. quotidienne, parce qu'on a une grande collaboration avec eux. Et au début, les premiers grands comptes, reprenons NGE, qui a fait une demande à, ses, à des grands constructeurs mondiaux, et qu'on a appris que cette donnée, elle était traitée par Ibu, au premier abord, ça a fait grincer un peu des dents. Pour autant, aujourd'hui, la dynamique s'est complètement retournée. Pourquoi Parce que. Euh, Ibu a pour mission et vocation de mettre en valeur la donnée du constructeur auprès du client final. Et un constructeur qui a beaucoup investi dans le digital, qui a équipé ses machines, euh, qui a déployé des capteurs, qui a, qui a fait plein de choses pour la création de, 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 de valeurs auprès de ses clients finaux, c'était peu ou pas valorisé. Et, 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 et nous, on a un positionnement où on vient mettre en valeur, mettre en avant tous les constructeurs qui mettent une donnée la plus qualitative possible. Okay. Et donc, du coup, aujourd'hui, on bénéficie de, de, du soutien, euh, et parfois soutien très fort, de la part des constructeurs. Ce qui est génial.
1: OK. okay donc, en fait, le client final dit, euh, bah, donnez les accès, euh, moi j'utilise eBoo, euh, donnez les accès eBoo.
0: Exactement. Okay. Exactement. Et donc vous
1: avez euh, N accès pour vos N clients Exactement. Euh, sur leur euh, M machine. Et, euh, et, et en revanche, si une machine change de client, vous avez l'information. alors vous, vous le voyez à un moment, vous, vous pouvez le voir. Après, alors, non, que je ne sais pas bien, si vous le voyez ou pas, mais vous, vous, le pas, mais vous pouvez le voir.
0: Là, il s'avère qu'effectivement, que, je te ouais. confirme que quand euh, on, 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 on commence à travailler avec des clients, et ça on le voit partout, hein. et bien, dans les données qu'on reçoit, ils, souvent ils disent bah, ⁇ Je ne comprends pas, euh, je n'ai pas de chantier ici ou je n'ai pas de chantier là, je ne comprends pas les données que vous recevez, que vous traitez. ⁇ Et en fait, il s'avère que ce sont des machines que le client a détenues dans le passé, ce sont des machines qui ont été vendues, mais il y a eu... Enfin, le, le constructeur ne le, le, le savait pas forcément. Et donc, du coup, effectivement... Quand on commence une collaboration avec un, un, un nouveau client final, euh, on, on a souvent un filtre, un tri à faire de euh, euh, évacuer toutes les données qui ne sont plus en possession par le client final. Voilà, ça fait partie des, des, ah des évolutions. Et,
1: et juste, à titre vraiment, je suis curieux, mais et genre, les données vont chez le constructeur elles sont stockées chez le constructeur donc on peut récupérer un historique de la data. Donc Par constructeur, en plus, ils doivent gérer ça différemment
0: Non. Euh, Dis-moi, ouais, on n'a pas d'historique. Euh... Vous n'avez pas,
1: mais le constructeur, il en a ou pas bah, ou euh,
0: Oui, mais le, ça, pour le coup, c'est tout à fait normal. Le, le, bon, en fait, c'est tout à fait normal que le constructeur, lui, ait la donnée. Euh, Aujourd'hui, la, 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 la dynamique globale des constructeurs, c'est qu'ils ont besoin d'avoir un accès euh, aux données du parc matériel qu'ils commercialisent, euh, dans la mesure où c'est un retour d'informations clé pour eux, pour orienter leur futur développement. Ce qui est compliqué pour un constructeur, c'est de bien rerouter la donnée vers le bon client final. Dû aux évolutions de parcs. Parfois, il y a des machines que, qui ont été vendues et re-rachetées. Ah oui <rire> D'accord. Voilà. Ok, top.
1: Je te remercie pour nous avoir donné des exemples assez concrets. Euh, maintenant, si on peut parler euh, un peu toi de, ta, de demain, de ta vision un peu de, de ce que vous faites demain, de ta vision de cette industrie euh, demain, euh, c'est quoi un, un petit peu là où vous voulez aller, euh, comment vous faites Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur des matériels plutôt roulants ou administrés par un homme. Euh, de ce que je comprends, euh, je donne des exemples comme ça pour qu'on qu puisse se situer. Euh, vous n'êtes pas encore sur des matériel type des convoyeurs ou des choses comme ça Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Sur les, 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 les machines métiers,
0: vous n'êtes pas encore dessus, euh, de ce que j'ai compris. Euh, est, est sur, une, que est une machine outil dans une usine Non, on n'est pas sur ce type de, de, de machine encore.
1: Où est-ce que vous voulez un petit peu aller C'est quoi, quoi ta vision en tout cas de Hibou euh, dans, le, dans, le, dans le long terme et, euh, et puis aussi vis-à-vis euh, -vis de la construction Comment tu vois un peu ça Parce que ça fait, bon, ça fait cinq ans que vous êtes dedans, mais j'imagine que vous avez plein d'idées, plein de choses.
0: Exactement. Alors, je vais commencer, je vais répondre à cette question par euh, euh, un élément que tout le monde a entendu parler, euh, la maintenance. Et on parle de maintenance corrective, on parle de maintenance préventive, on parle de maintenance prédictive et... Euh, à côté de ça, on sait tous que euh, l'arrêt d'une machine euh, est un des coûts les plus importants dans l'industrie. C'est-à-dire que le cycle de production s'interrompt, euh, il y a un collaborateur qui se retrouve sur le banc. Euh, voilà, ça coûte très cher. Quand on parle de maintenance prédictive, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Et nous, on le dit haut et fort, nous ne faisons pas de maintenance. Mais pourtant, on nous dit, vous êtes dans l'univers de la donnée, euh, ça devrait être fer, votre fer de lance. Vous devriez faire de la data science, de l'IA, du deep learning, enfin, toutes, ces choses, toutes ces choses compliquées. Eh bien, on fait rien de tout ça. On fait rien de tout ça. Aujourd'hui, le challenge qui est le nôtre est d'avoir cette capacité à euh, restituer une donnée de qualité, est, qui est déjà un challenge qui est énorme. Euh, la création de valeur sur cette donnée est notre challenge de demain. Aujourd'hui, on commence à le faire, bien évidemment. Quand on parle d'émissions carbone, de CO2, c'est une première création de valeur ajoutée euh, euh, que nous basons sur, sur la donnée. Mais de façon générale, une grande partie de nos efforts est d'avoir... Euh, une belle donnée rangée sur des belles étagères, euh, une donnée en laquelle nous croyons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos clients, aujourd'hui, euh, réalisent des facturations basées sur cette donnée. Nos clients, aujourd'hui, initient des, des, des interventions terrain basées sur notre donnée. Donc le challenge, c'est d'avoir cette donnée qui est, qui est extrêmement propre. Et donc Aujourd'hui, on, on met de l'intelligence dans le fait d'avoir cette donnée de qualité qui permet de prendre de la décision. Demain, on va venir beaucoup plus euh, accentuer sur la création de valeur ajoutée basée sur cette donnée. Euh, pour, effectivement, répondre au challenge qu'on nous pose aujourd'hui sur euh, les différents types de maintenance que j'ai cités il, il, il y a une minute. Mais Je pourrais prendre l'exemple sur, 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 sur plein de cas. Euh, donc, On peut s'attendre, euh, et c'est complètement naturel que les industriels souhaitent aller de plus en plus loin. On peut parler de gestion de cycle, on peut parler de maintenance, on va parler de données de sécurité. Enfin, euh, vont vouloir aller beaucoup plus loin dans euh, euh, la valeur ajoutée à tirer sur sur les données, ce qui demande une maturité euh, euh, forte. Et c'est là où, où tous les acteurs euh, comme Ibu ou comparable à Ibu, euh, vont aller. Euh, nous, on est convaincus qu'il ne faut pas sauter les étapes et qu'avoir un socle euh, extrêmement solide euh, en ayant cette capacité d'apprendre à traiter les données de tous les grands constructeurs est notre socle de base.
1: Ok. Donc, <coughs> si je comprends bien, hein, euh, aujourd'hui, votre principal challenge, ça reste dans... La qualité, la, de la, la, la qualité de la donnée. C'est la réalité, c'est ça. Et aujourd'hui, vous avez 40 000 unités, donc de mille unités, donc où vous collectez de la donnée, Ce que tu disais en intro, ça représente à peu près combien de constructeurs différents
0: Alors, on ne parle pas en termes de constructeurs, on parle en termes de sources. D'accord. Et nous avons 70 sources okay. euh, aujourd'hui.
1: Et l'objectif, c'est d'avoir, aujourd'hui, si, si tu pars dans demain, est-ce que tu as un objectif de nombre de sources euh, Parce qu'en en fait, plus tu as de sources, plus tu as un problème de qualité de la donnée. Parce que toi, t as, t ton challenge, c'est d'arriver à récupérer la donnée dans n'importe quel format, n'importe quel type, et de la restituer de la manière la plus euh, simple possible pour l'utilisateur final.
0: C'est peut-être pas raison. comme ça. Hein, non, euh... mais tu as bien raison, tu as bien raison. En fait, on a deux challenges. On a le maintien des sources qu'on a intégrées. Les sources, elles évoluent. Hein. Le, le, les constructeurs ne nous attendent pas pour... Euh... Mettre à jour, pour ajouter des euh, choses. Hein. Pour, pour ajouter des points de données. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on a de plus en plus de constructeurs qui commercialisent euh, des véhicules avec des sources d'énergie autres que fossiles, euh, notamment des véhicules électriques. Mmh. Donc, ça fait que euh, les constructeurs historiques proposent des nouveaux points de données. Ce qui, veut, ce qui implique de maintenir en permanence l'ensemble des flux de données que nous avons. Et Ensuite, il y a un deuxième challenge. C'est d'être euh, dans un dans, un, dans une, une amélioration continue de notre catalogue, en volume. Euh, et tous les mois, nous avons des nouvelles sources euh, d'intégrer.
1: Ok. Et, donc,
0: et en revanche, quand vous projetez un peu plus loin,
1: ça va être euh, un des axes, en tout cas, de développement sera côté maintenance.
0: Absolument. Un, 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 des, axes, un des axes sera, la, sera effectivement la, 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 la maintenance. Euh, euh, mais pour le dire de façon plus générale... Euh, l'axe sera la création de valeur ajoutée sur euh, l'ensemble des données euh, traitées. Donc,
1: naturellement, vous allez être un peu plus dans le métier euh, de vos clients et rentrer un peu plus à l'intérieur du métier de chacun de vos clients, puisque la maintenance prédictive ou la maintenance, de manière générale, ne sera pas la même sur le même équipement. Ce sera, enfin, même si l'équipement demandera la même maintenance, il n'aura pas le même usure en fonction euh, de, ce qui va, de ce pourquoi il va être utilisé.
0: Exactement. Euh, mesurer les, les émissions de CO2 euh, en fonction des différents équipements, en fonction de ce qu'ils consomment du gasoil non routier, de l'hydrogène, de l'électrique. Euh, donc, on, on rentre dans les finesses de, de toutes les subtilités de ces métiers qui, qui au final, sont très complexes.
1: C'est clair, et puis en plus, ils sont extrêmement vastes. Absolument. Euh, et et là-dessus, si, si et si, et, et avant de rentrer un peu plus sur tout ce que vous faites sur la partie euh, tu vois, transition environnementale, ou même comment vous vous positionnez là-dessus. Euh, et toi, ta vision de l'industrie de construction, un petit peu, tu vois, dans les 5-10 ans, euh, qu'est-ce que tu la vois évoluer d'une certaine façon De ton ornière, hein, bien évidemment. Parce que tu, déjà, naturellement, on ressent que tu la sens de plus en plus connectée, tu la sens de plus en plus dans une, dans une partie un peu plus temps réel, sur la partie, sur la, partie ben, la récupération de données en temps réel va nous permettre de, de faire des choses en temps réel. C'est quoi un peu ta, de ton ornière à toi, cette vision-là
0: alors moi, je vais parler d'une partie de la construction. Par exemple, le, 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 le bâtiment, je n'ai pas d'expertise de, particulière, mmh. euh, mais sur les, les grands ouvrages ou le génie civil ou le terrassement qui sont plus des métiers qui font appel à nous, les industries, ce qu'on voit, c'est euh, la grande sensibilité au changement d'énergie, l'arrivée d'électrique et toutes les problématiques ce n'est hein, pas négatif quand je dis ça, mais tous les, tous les grands challenges que cela apporte. C'est-à-dire, bon, bah, ok, avoir un équipement électrique, c'est une chose, euh, maintenant il faut avoir la capacité de recharger cet équipement sur cette, sur cette zone. Donc, euh, le, le, on, 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 on entend parler de l'électrique en permanence. Euh, une deuxième chose, c'est... Euh, on pouvait peut-être appeler le Lean. Dans il y a quelques, quand c'était à la mode, dans il y a quelques années, dans d'autres verticales, on sent une chasse euh, au gaspillage et une recherche d'optimisation de façon générale. Quand on parle de consommation de carburant, tout à l'heure, je parlais du taux de ralenti, euh, parler de la productivité. Euh, Aujourd'hui, on... on Peut-être que nous avons un biais parce que nous on parle de digital et donc on parle d'indicateurs mais euh, donc on a forcément peut-être un biais de par notre métier. mais en tout cas on, on ressent que nos interlocuteurs euh, ont un fort besoin d'optimisation et peut-être une remise en question de certains process métiers historiques. Peut-être que tout cela est lié à, euh, on le voit, hein, l'apparition de la contech, la construction, euh, euh, la construction de tech euh, dont, dont on fait partie, mais euh, on voit que ça bouge, euh, on voit que ça bouge fort dans l'univers de la construction.
1: Ok. Si si, euh, si je me permets un peu de, de bien de bien reformuler ce que tu vas nous dire, tu dis 1 les matériels, de manière générale, sont en train de changer d'énergie. On passe à l'électrique, on passe à l'hydrogène, donc ce matériel roulant, peut-être que des grues demain seront... Euh, même les grues aujourd'hui, elles sont, elles sont électriques. Moi, enfin, je ne sais même pas elles sont comment les grues aujourd'hui. Ça. ça dépend de la taille. <rire> de <rire> et, euh, et, et derrière, tu nous dis... Donc, il va y avoir un, il y a ce changement-là qui est en cours et qui, lui, va durer entre 5 et 20 ans, de toute façon, euh, à peu près. Euh, et ensuite, il y a euh, ce côté euh, de... Euh, le terme que tu as employé, c'était plutôt de changement des process euh, ou des procédés et, et des procédés historiques. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a aussi un renouvellement de génération. Parce que vu que, comme on a dit en intro, les gens restaient longtemps, voilà, il y a des nouvelles générations qui commencent à arriver avec des nouvelles pratiques et qui vont forcément amener des nouvelles façons de faire. Absolument. Et donc là, il y a, alors, nous, on parle digitalisation parce que c'est ce qu'on connaît, bien évidemment. Et nous, on voit, on voit ça par notre ornière, mais il y a aussi plein d'autres process, je pense, qui sont en train de changer via ça. Ok, hyper intéressant. Et, et pour revenir sur un, un, un point euh, dont tu as parlé, sur la partie CO2, parce que je sais que c'est quelque chose que vous mettez en avant de manière assez importante, euh, côté hibou. Tout à fait. Euh, encore une fois, tu l'as dit, tout ce qu'on peut mesurer, on peut le changer. Donc, votre premier axe, c'est de dire, bah, tiens, euh, on mesure la partie CO2. Exactement. Euh, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de plus que la mesurer et comment vous positionnez
0: là-dessus
1: Et tu veux prendre un peu de temps pour répondre, il n'y a pas de souci, tu veux prendre un peu de temps. Moi, j'ai plein d'idées pour vous, mais explique-moi un petit peu.
0: C'est une grande question. Je vais tout de suite évacuer un point. Ibu ne fait pas de conseil et ne fera pas de conseil. Ibu est une boîte tech, un service SaaS qui a pour vocation à une grande scalabilité. Et du coup le, le conseil est antinomique avec euh, avec, notre ADN, euh, avec notre ADN profond pourquoi est-ce qu'on met en avant le co2 euh, parce que tout le monde nous en parle euh, aujourd'hui tout le monde a, enfin, tout aujourd'hui on connaît plus de groupes de construction qui euh, n'ont pas une sensibilité euh, à la chose et euh, euh, c'est vrai que le début des discussions, peut-être, euh, enfin, historiquement, était très orienté productivité, mesure d'exploitation. Euh, mais aujourd'hui, le sujet de CO2 est présent chez 100% de nos clients. C'est complètement, complètement euh, transverse. Et euh, nos clients sont souvent sensibles à la chose. Et quand on leur dit OK, mais qu'est-ce que vous voulez sur le CO2 ben La question est assez compliquée. Parce que. Ils ne savent souvent pas forcément euh, quoi dire. C'est dur. Hein. Ils se disent, bah, oui, notre patron, il a communiqué euh, sur les réseaux, sur Twitter, qu'à horizon de euh, 2030, on allait réduire nos émissions de CO2 de, je dis un chiffre au hasard, 40%. OK, très bien. Qu'est-ce que vous voulez pour, euh, comme information sur le CO2 pour euh, vous aider à aller dans cette dynamique Eh bien, c'est une question qui est dure. <rire> Et, euh, parce que ce, ce, ce métier démarre, dé 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 quoi. Et donc, aujourd'hui, euh, leur question, pour poser des questions simples. Est-ce que vous voulez connaître euh, les émissions de CO2 de, de vos engins euh, Oui. Est-ce que vous voulez connaître les émissions de CO2 de vos poids lourds Oui. Donc, ça veut dire les, maîtriser les émissions de CO2 par catégorie matérielle. Parce qu'on peut peut-être avoir l'impression qu'un groupe de construction, ça va être les engins qui vont beaucoup émettre, mais en fait, peut-être pas. Peut-être que c'est même pas non plus les poids lourds, peut-être que c'est les volumes des véhicules légers. Donc, déjà, d'identifier quelle est la catégorie matérielle qui émet le plus C'est ce que vous voulez des émissions de CO2 par zone Une zone peut être micro, un chantier, peut être macro, une région, un pays. Oui, bien évidemment. Et le, le but est d'avoir la capacité de pouvoir guider nos clients à identifier la zone de production, le site de production ou la région qui va émettre le plus de CO2 mais également comprendre que ce site qui aimait le plus est peut-être aussi le site qui est le mieux géré. Peut-être qu'il l'aimait le plus parce qu'il y a une concentration d'activités, mais qu'en réalité, il y a une très grande attention qui est portée à cela. En relatif, il est bon. Exactement. Alors qu'un petit site de production euh, qui, en valeur absolue, n'aimait pas forcément de façon importante, mais qui, pour autant... Euh, euh, n'est pas du tout dans les bonnes pratiques définies et émet beaucoup. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est que le premier objectif qu'on voit de nos clients est d'avoir cette capacité d'identifier euh, une, une catégorie matérielle ou une zone qui, qui, euh, qui émet anormalement du CO2 pour pouvoir concentrer euh, des efforts d'optimisation. Et, et enfin, euh, enfin, enfin, Tellement, on ne pourrait pas tellement passer de, passer de temps sur ce sujet, mais on, 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 je vais reprendre le, 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 le cas de, de NGE. Euh, NGE euh, C'est le, euh, hein, voilà, euh, le fil rouge. Aujourd'hui, aujourd ils nous disent, ils nous l'expliquent, hein, que NGE mène des projets très ambitieux. Euh, et Ils sont en rapport avec des établissements financiers pour pouvoir financer ces, ces projets ambitieux. Et ils ne pourraient plus se passer de démarches fortes autour du carbone. Euh, ils ne peuvent plus se passer de ces, de ces initiatives pour assurer au mieux leurs relations avec les établissements financiers qui sont de plus en plus exigeants euh, sur euh, quels sont les projets qu'ils financent.
1: <coughs> Dit autrement, parce que tu dis, tu dis aujourd'hui les boîtes de construction de manière générale sont obligées de de communiquer sur leurs émissions de CO2 et sur leurs actions pour réduire ces émissions de CO2. Sinon, elles ne recevront plus d'investissement pour financer, que ce soit du financement court terme ou du financement long terme en fonction de type de financement sur lequel elles recherchent. Exactement. Et ça, c'est des choses qu'on voit de toute façon qui sont claires et qui vont dans le sens de l'histoire. Mais Et, et, et peut-être pour aller encore un, un cran plus loin, tu vois, demain, qu qu'est-ce qu que tu vois où, où, moi, ce que j'entends, hein, c'est qu'il y a énormément de collecte, il y a une envie de rester, et, euh, entre guillemets, je vous donne de la donnée de qualité, qui est toujours un peu votre leitmotiv. Hein, et et qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière en termes de CO2 est ce que vous voulez, euh, je donne un exemple, est-ce que vous voulez agréger de la data, euh, tu vois, euh, liée à l'environnement Enfin, j'essaie je, de réfléchir hein, en parallèle, mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voulez intervenir sur la partie CO2 Parce que euh, tu peux aussi euh, aller euh, rechercher, euh, tu vois, pour, je vais prendre un autre exemple, mais. Pour, pour, pour un ouvrage, tu as l'émission de carbone de tous les équipements, mais tu as également aussi euh, la partie béton et ainsi de suite qu'on va utiliser. Mais
0: ça, vous n'avez pas forcément rentrer dedans. Je ne sais pas, hein, c'est peut-être bah, peut une question. Le, tiens, le, hein. Non, mais le, 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 sur la matière, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la matière. Euh, Ce n'est pas votre domaine. Mais pas notre, c est, c est, la, la matière n'est pas encore connectée. Quoique, hein, aujourd'hui, il, euh, il, il, il y a des capteurs IoT qui sont coulés euh, en même temps que le béton. Mm -hmm. enfin, qui sont positionner dans du béton qui se coule. Mais euh, non, aujourd'hui, on, 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 on a tellement à faire sur euh, la, la mesure des émissions de CO2, sur les engins, qu'on on reste sur les actifs. Ce qui se passe aujourd'hui beaucoup, c'est qu'il y a des, des sociétés, et notamment des, des, des solutions logicielles, euh, qui, eux, apportent du conseil autour du CO 2 D'accord, je, je vais en citer deux, euh, une société comme euh, Metron euh, ou un service comme euh, Net Zero de Salesforce. Il y a, il y a beaucoup d'acteurs qui, 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 qui agissent sur ce, sur ce sujet. Et aujourd'hui, Metron, euh, Metron Energy est un, un grand expert euh, qui a cette capacité de, 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 de conseil. Euh, auprès de, de grands industriels. Euh, et, et donc du coup, nous avons aujourd'hui vocation à alimenter euh, en, en données des solutions logicielles comme Metron euh, au bénéfice du client final. Et encore une fois, ça crée un intérêt pour tout l'écosystème. Nous, notre savoir-faire, euh, Metron, énergie, plus ils ont de données, plus ils vont s'appuyer ils vont, ils vont sur des constats. Euh, fort et tangible pour, euh, pour agir auprès de leurs clients finaux. Donc, en fait, il y a une boucle qui, okay. qui, qui se crée euh, comme ça. Quoi.
1: Donc, euh, bientôt, euh, si je pousse euh, la chose un peu plus loin, euh, bientôt, euh, le store euh, chez Eboo, on pourra se connecter pour récupérer des infos euh, et aller aider nos clients euh, avec euh, les données que vous pourrez nous envoyer.
0: Mais c'est déjà le cas. Ah, c'est déjà le cas, en plus. Bon, ah bah, attends, en, en, en introduction, en introduction tu, tu, tu parlais de SAP. Oui. Euh, donc, je, 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 on a démarré notre vie chez Télécom Paris. Euh, ensuite, on, on a intégré l'accélérateur de, de SAP. Euh, et aujourd'hui, SAP est une solution logicielle qui a pour objectif de créer de plus en plus de valeur auprès de ses clients finaux. Et pour créer de plus en plus de valeur, ils ont besoin d'inputs. Et eBoo euh, fait partie des, des inputs. Et aujourd'hui, euh, si vous allez sur le store euh, de SAP, vous y trouvez hibou et, 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 et réciproquement. Super. Et donc, Bien du coup, tout à l'heure, on parlait des sources, donc d'une multiplicité des sources. Et en fait, ces solutions logicielles, Metron ou SAP, on parle d'une multiplicité de destinations. Et le but, c'est de venir euh, alimenter des, 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 des solutions logicielles qui sont métiers. Quand, quand hibou dans son travail d'agrégation et de hub de données ou de serveur neutre, euh, on a ce rôle d'agrégation et de hub de la data.
1: Quoi. Ok, super. Euh, mais écoute, je pense qu'on va, on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, comme Ibu étant et plateforme de, de, de récupération de données et plateforme d'alimentation pour les autres.
0: Exactement. C'est euh, positionnement.
1: Super. Écoute, j'ai euh, deux dernières questions. Pour finir, euh, la première, c'est est-ce euh, qu'il y a une personnalité dans ce milieu-là euh, qui, qui t'inspire Dans le milieu de la construction, euh, quelqu'un où tu te dis euh, ⁇ Ah ouais, je me sens inspiré ⁇ Alors, construction tech, hein, ou construction de manière générale
0: euh... ah, C'est pas une question facile. <rire> facile. <rire> euh, Aujourd'hui, il euh, y a surtout... Ou un acteur. Des services, hein. voilà, des services acteur. ou des acteurs euh, dans la construction tech qui sont, euh, qui sont, qui sont très inspirants. Euh, on ne peut pas ne pas s'intéresser à Procore euh, au succès de Procore, euh, qui détient pas mal de records dans euh, la mise à disposition de services SaaS dans, euh, dans l'univers de la construction. Et c'est clairement impressionnant, <rire> comment ils ont fait, quelles sont les valeurs qu'ils apportent, euh, quels sont leurs go-to-market, euh, comment ils arrivent à agréger autant de services autour d'eux, euh, encore une fois dans une verticale qui est assez historique, qui est difficile à faire, à faire bouger. Euh, je trouve ça assez, assez, assez impressionnant. Euh
1: Ok, top. Hein. Attends, on demandait un acteur. Je... Bon, voilà. Non, mais c'est top, je, en je... tout cas. Hein. Je pas te <rire> et, euh, et dernière question, euh, si tu devais résumer euh, cette heure à peu près qu'on a passée ensemble par trois hashtags, tu dirais quoi
0: Je dirais qu'on a tous un intérêt à mieux, à mieux piloter euh, ce qu'on fait au quotidien. C'est pas forcément... Euh, dédié à la verticale et à la construction. Mais en fait, euh, si on recherche euh, l'optimisation, euh, il faut vraiment euh, avoir la capacité de, se, de savoir d'où on part euh, pour, mieux comprendre, pour mieux comprendre qui on est aujourd'hui. Tout ça, tout, ça, tout ça nécessite une grande prise de, de recul. Euh, nous, on le voit juste au travers de, à notre petite échelle de hibou, on est très vite complètement absorbé par notre charge du quotidien et avoir euh, le, le, le temps de, 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 de prendre le recul nécessaire, euh, voir qui on est aujourd'hui, euh, savoir où est-ce qu'on va demain, qui sont en lien avec les questions que tu nous poses. Hein. Euh, Ce ne pas toujours des exercices qui sont, euh, qui sont faciles, mais tellement euh, euh, agréables quand on réussit à les faire, quoi. Donc,
1: les trois hashtags. <rire> donc, j'ai optimisation, à peu près.
0: Le CO2. Il faut qu'on fasse, qu fasse gaffe à la planète, quoi. Okay. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe à la planète et qu'on qu ait des actions fortes sur, euh, sur le CO2. Euh, je n'ai pas du tout envie d'émettre un message pessimiste, mais il y a quand même des choses qui font un peu flipper. <rire> et le troisième. Deuxième action. CO2. Super. Et... Euh, c'est quelle exigence Tu demandes euh, un troisième hashtag, un euh troisième hashtag. C'est pas forcément en rapport direct avec, avec tout ce qu'on a dit, mais euh, euh, moi, y a une, ça, 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 ça me choque assez fort. Euh, tout ça sont assez des histoires d'hommes. hibou la création de la création de euh, c'est une histoire d'hommes. Aujourd'hui, euh, les relations que nous avons avec nos clients et qui nous permettent de grandir. C'est aussi souvent des histoires d'hommes. Et euh, c'est assez, euh, assez, assez fantastique. Et nous, on s'est construit pendant le Covid où euh, on n'allait pas voir nos clients. <rire> et euh, et c'était dur. C'était dur de ne de, de, ah, pas, pas voir nos clients. Et en fait, les histoires d'hommes, elles, elles se passent en vrai, en visio, au travers d'un produit, etc. Mais il y a, y, a, y a. Je me rends compte de l'importance de des histoires d'hommes et, et qui sont après en plus passionnantes quoi.
1: super bah, c'est un troisième beau hashtag ouais, c'est parfait merci en tout cas les trois hashtags donc optimisation CO2 et euh, homme avec un grand H hein, bien sûr euh, bah, écoute je te remercie Clément pour, pour ce moment avec ouais, grand plaisir euh, et euh, c'était un, un, un bon partage en tout cas et je suis ravi en tout cas d'avoir passé ce moment merci beaucoup au revoir à bientôt à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcasts ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.